0: 10.12. Der Menschenrechte-Podcast des Fritz Bauer Forums. Heute mit einem Gast, der viele Gefängnisse von Ihnen kennt, allerdings aus beruflicher Sicht. Und irgendwann, wie viele, die im Gefängnis sind, gesagt haben, ich will hier raus. Und Seitdem zu den Kritikern des deutschen Strafvollzugs gehört. Inzwischen ist er Autor, Podcast-Host und gefragter Vortragsredner Dr. Thomas Galli. Herzlich
1: willkommen. Vielen Dank für die Einladung.
0: Bevor wir darüber sprechen, wie Sie rausgekommen sind aus dem Knast, erstmal die Frage, wie sind Sie denn reingekommen? Nicht jeder Jurist entscheidet sich ja für eine Karriere im Strafvollzug. War das Zufall oder war das tatsächlich ähm, ein, ein besonderer Wunsch, ein besonderes Interesse? Das war
1: eher Zufall äh, bei mir. Also ich hatte nach Abschluss eben meines Jurastudiums keine so rechte Idee wo ich beruflich hin soll und bin dann einfach zum Justizministerium, weil natürlich die, eine Beamtenlaufbahn vermeintlich Vorteile hatte und die haben dann zu mir gesagt, dass gerade in der und der JVA eine Stelle frei, ob ich mir das mal anschauen will und so bin ich da reingeraten. Und
0: Sie haben 15 Jahre drinnen verbracht, wenn ich das so richtig überschlagen habe, Wir waren in mehreren Justizvollzugsanstalten auch ähm, leitend tätig. Irgendwann kam allerdings der Punkt, wo Sie gesagt haben, das, was wir hier tun, ist nicht das Richtige. Wissen Sie noch, wie dieses Gefühl angefangen hat?
1: Also ich kann das nicht an einem Ereignis oder einem bestimmten Punkt festmachen, sondern es ist wirklich so ein Gefühl, das über die Jahre stärker geworden ist, es ist ja so, man braucht wirklich, wenn man wie ich ja auch vorher nie irgendwas mit Strafvollzug zu tun hatte, man braucht schon lange, um da überhaupt irgendwie reinzukommen. Und äh, man nimmt natürlich das System erstmal so, wie es ist und denkt auch, okay, das ist so gewachsen und das sind die staatlichen Strukturen, das wird schon seinen Sinn haben und wahrscheinlich geht es nicht anders. Und im Lauf der Jahre äh, wurde halt schon natürlich immer deutlicher, was relativ schnell erschließt und was ja auch absolut auf der Hand liegt, ist, dass sozusagen diese, diese Gedanke der Resozialisierung, dass das gar nicht funktionieren kann im Haftkontext und dass das eher was ist, was man sozusagen heranzieht, um, das, um den Ganzen irgendwie so einen positiven Anstrich zu geben. Das war schon relativ schnell klar, aber es kommen ja dann andere Punkte dazu. Also wenn Sie, wenn Sie ein paar Jahre dabei sind, dann haben sie immer mehr Gefangenen, die entlassen werden und die dann kurz darauf wiederkommen. Sie kriegen immer mehr Einblick auch in die Biografien der Inhaftierten und ihre, in ihre Lebensumstände draußen und dann merkt man eben schon, kommen die meist, allermeisten kommen aus ganz bestimmten Milieus und die allermeisten äh, waren selber Opfer in, in Kindheit und Jugend ähm, und und und. Ähm, also es dieser Eindruck ist immer stärker, dass jedenfalls so, wie wir das jetzt machen, dass auf die, auf die große Menge der Inhaftierten bezogen kein so sinnvoller Weg ist.
0: Sie haben dann äh, mehrere
1: Bücher auch
0: darüber geschrieben. 2020 gab es eines, eines, das hieß äh, Weggesperrt. Ähm, da haben Sie geschrieben von Verantwortung statt Schuld. Ähm, da würde ich ganz gerne mit Ihnen drüber sprechen, in der allgemeinen Bevölkerung geht es ja eher um Bestrafung eines, eines Täters. Gar nicht so sehr, glaube ich, in der Wahrnehmung vieler um den Aspekt, den Sie auch angesprochen haben, Resozialisierung und die Frage, wie ähm, schaffen wir es eigentlich, dass jemand nicht wiederkommt? Ähm, müsste man erst einmal vielleicht diesen... Ähm, vielleicht auch sozusagen kulturell gewachsenen Gegensatz auflösen, bevor man über tatsächlich Veränderungen im Strafvollzug in der Öffentlichkeit sprechen kann?
1: Ja, ich glaube, das, das ist tatsächlich der die grundlegende Punkt, dieser, dieses Strafbedürfnis und Vergeltungsbedürfnis, das in uns Menschen ja tief verankert ist. Und ich glaube, das kann jeder irgendwo mehr oder weniger auch an sich selber äh, feststellen. Ähm, aber das gilt es zumindest zu hinterfragen und zumindest in der Hinsicht zu hinterfragen, wie wir dieses Strafbedürfnis äh, ausleben. Es ist ja eben verbunden mit dem, sagen wir bewussten oder unbewussten Glauben, dass mit Strafe irgendetwas Positives erreicht wird, äh, dass Strafe sozusagen sinnvoll ist. Äh, in anderen Bereichen, wenn man jetzt denkt zum Beispiel an die Erziehung von Kindern, ist man schon so weit, dass das absolut äh, Einhellige Meinung ist, dass, dass es nicht vertretbar ist, Kinder zu schlagen, zum Beispiel zur Erziehung und dass es auch nichts bringt, dass man hinten losgeht. Also da hat man sich auch äh, entwickelt und ich glaube, das muss auch passieren im, im Umgang mit, ähm, mit Straftätern. Die, dieser, dieses Bedürfnis nach Strafe, möchte ich mal allgemeiner ausdrücken, vielleicht als Grundlage ist ein Bedürfnis nach Gerechtigkeit. Und das ist auch sehr sinnvoll. Es wäre außen überhaupt nicht wünschenswert, sozusagen, wenn wir mitbekommen, irgendein anderer tut dem Dritten was und wir sagen, es geht uns nichts an, wir sind ja nicht betroffen. Sondern das löst was in uns aus. Und wir wollen, dass interveniert wird. Wir wollen auch, dass was mit dem Täter gemacht wird. Und das, denke kann auch ruhig etwas sein, was für den Täter belastend ist, was ihn einschränkt, was ihm vielleicht auch ein Stück weit wehtut, äh, aber das sollte nicht mehr sich darauf be letztlich äh, beschränken oder das sollte nicht mehr die, äh, die Hauptgrundlage sein sozusagen äh, unseres Umgangs mit, äh, mit, äh, mit Straftaten. Also deswegen so dieser, dieser Impuls von mir zu sagen, dieses Schuld und Vergeltung, überwinden, hin zum Prinzip der Verantwortung, weil Verantwortung auch was natürlich beidseitig gemeint ist. Auf der einen Seite muss man ja sehen, auch Straftäter, ganz egal, welchen Hintergrund sie selber haben, sie fügen einem anderen Menschen ein Unrecht zu und manchmal Leid zu, manchmal sogar großes Leid zu und dafür müssen sie auch in die Verantwortung genommen werden. Das heißt, in die Verantwortung insofern, dass sie möglichst zum Beispiel dieses, den Schaden wieder gut machen, dass sie sich denn Opfern stellen, dass sie sich, ja, eben ihrer Verantwortung weit möglichst gerecht werden. Aber auch eben wir als Gesellschaft und als Staat machen uns das zu einfach, wenn wir uns darauf beschränken zu sagen, okay, wir lösen das Problem, das jetzt entstanden ist durch eine Straftat, damit, in erster Linie damit, dass wir jetzt dem Täter wiederum ein Übel zufügen. Damit ist im Grunde genommen nichts Positives erreicht. Und interessanterweise das
0: Bibelzitat, auf das sich viele ja dann immer beziehen, Auge um Auge, Zahn um Zahn, ist, wenn ich das mal richtig verstanden habe, auch tatsächlich viel eher im, im Sinne einer, einer Ersatzleistung gemeint. Also derjenige, der einem ein Auge nimmt, soll eigentlich dem dann das Auge in Zukunft ersetzen. Und es geht eigentlich auch da gar nicht darum, einem, dem dann auch ein Auge zu nehmen, womit ja tatsächlich niemandem dann am Ende geholfen ist. Sind das aber vielleicht auch zwei Dinge, die sich bedingen, dass die Tatsache, dass ähm, Resozialisierung in den meisten Fällen nicht funktioniert, deswegen auch verhindert, dass in der Öffentlichkeit sich diese Idee etwas mehr durchsetzt. Also andersrum gefragt, wenn wir mehr positive Beispiele dafür hätten, dass jemand nach einer Straftat zu einem stabilen Teil der Gesellschaft wird und auf dem Wege auch, wirklich Verantwortung übernimmt, auch etwas zurückgibt, dass das vielleicht
1: auch dieses
0: latente Rachebedürfnis ein bisschen zurückdrängen würde.
1: Das ist ein gut, guter Gedanke, finde ich, ja. Und der, das Problem liegt eben darin, tatsächlich, dass es zu wenig Erfolgsgeschichten gibt, eben weil auch das System so ist, wie es ist und die Hoffnung und der Glaube oder die Überzeugung von mir und von, von vielen anderen, ist nicht die, dass es eine Patentlösung gibt und ist auch nicht die, dass man jeden Menschen äh, zu einem sozusagen rechtstreuen Leben veranlassen kann oder dazu veranlassen kann, schuldeinsichtig zu sein und so weiter. Also wer, wer mit Straffälligen zu tun hat, der wird auch viele kennen, wo man sagt, die sind einfach auf einer kriminellen, destruktiven Bahn und die werden auch da bleiben. Aber es muss darauf gehen, dass wir zumindest mehr Menschen positiv wieder einbinden können, als es derzeit der Fall ist. Und dann natürlich auch die entsprechenden sagen wir mal, Erfolgsgeschichten äh, kommunizieren und öffentlich äh, kommunizieren. Und das ist ein Prozess, der sich gegenseitig bedingt. Zunächst mal muss die Allgemeinheit sich auch einlassen, ein stück weit auf neue Wege. Äh, dann müssen diese neuen Wege irgendwo Erfolg haben und dann wird die, die Allgemeinheit sehen, okay, die sind sinnvoll, diese neueren Wege. Wir sind vielleicht noch mehr bereit zu verzichten auf diesen reinen äh, Strafgedanken. Ich habe es ja gerade schon gesagt, Verantwortung statt Schuld war so
0: dieses Schlagwort, was Sie, was Sie aufgebracht haben. Wie könnte das konkret aussehen? Also Welche Form von Verantwortung könnten Sie sich vorstellen?
1: Also wir haben ja schon jetzt auch schon in, in unserem deutschen Strafrecht so diesen Täter-Opfer-Ausgleich und Schadenswiedergutmachung, ähm, die aber gerade bei Erwachsenen eine relativ also sehr untergeordnete Rolle eigentlich ähm, spielt. Bei, bei jugendlichen Straftätern kommt es noch eher zur Anwendung. Also das, glaube ich, muss deutlich ausgebaut werden. Auch so diese ganz strikte Trennung von Tätern und Opfern halte ich so für, nicht für ähm, sachgerecht. Natürlich, äh, es geht nicht darum, jetzt das Opfer einer Vergewaltigung zu sagen, du musst dich jetzt mit dem Täter auf einen Gesprächsprozess einlassen oder so. Da, da geht es überhaupt nicht drum. Aber es geht darum, dass zum Beispiel Opfer von Straftaten, und das weiß man eben aus der Forschung, manche wollen das, und sagen, ihnen würde es gut tun, auf sie hätte es heilende Wirkung, wenn sie in einem mediierten Prozess sich mit dem Täter austauschen könnten und wenn sie vielleicht irgendwann sogar das Gefühl haben, er bereut das wirklich, was er ihnen angetan hat, dann hat das heilende Wirkung. Und das weiß man auch aus entsprechenden Forschungsprojekten, dass das so ist und dass die Chancen dafür gut sind. Durch solche Prozesse zwischen Täter und Opfer, übrigens auch die, hat es deutliche positive Wirkung auf die Rückfallgefahr. Ein Täter, der tatsächlich einzieht, was am anderen Menschen angetan hat, der hat äh, deutlich weniger Rückfallgefahr als einer, der jetzt nach einer bestimmten mathematischen Formel vom Staat äh, ein Jahr oder zwei Jahre äh, in Haft genommen wird, wo jeder Bezug ja eigentlich zu seiner Tat und zum, zum Opfer ähm, abgeschnitten ist. Also es, es geht einfach darum, die Strukturen so zu verändern, dass solche Prozesse, mehr möglich gemacht werden und dass sie auch im Vordergrund geraten. Das heißt zum Beispiel, dass man, es gibt ja das, die Möglichkeit jetzt schon mit Bewährungsstrafen, wo, wo dann die Weisung erteilt wird oder Auflage erteilt wird, Standersatz zu zahlen oder sowas. Also man muss da nicht das ganze System von vornherein umstellen, aber man sollte das eben ausbauen, dass grundsätzlich in jedem Fall täter opfer in irgendeiner Form erfolgen soll und dass der dann auch Folgen hat auf die sonstigen Maßnahmen, dass jemand zum Beispiel dann weniger bestraft wird, wenn er sich auf sowas äh, einlässt seitens der, der Täter und seitens der von Staat und Gesellschaft. Wie gesagt, die, es geht los mit der Verantwortungsübernahme, geht damit los, dass sich Bürgerinnen und Bürger überhaupt für das interessieren, was hinter Gefängnismauern abläuft. Das spielt ja wirklich einen Rand äh, da sein äh, man sagt so sinngemäß da sind die weggesperrt wir haben unsere ruhe und da wird schon irgendwas sinnvolles passieren und dass dieses delegieren das glaube ich kann es nicht sein bei so einer existenziell wichtigen frage wie man mit straftaten und straftätern sozusagen umgeht also erste verantwortungsübernahme wäre schon mal mehr interesse äh, zu zeigen Dazu gehört auch, die, die Anstalten werden jetzt zunehmend irgendwo außerhalb äh, strukturarme Gegenden gestellt. Das heißt, die sind wirklich aus den Augen, aus dem Sinn. Äh, und wenn Freiheitsentzug unbedingt erforderlich ist, dann aus meiner Sicht in dezentralen Einrichtungen, die ganz normal ins Stadtbild auch eingepflegt sind, wo, äh, wo einfach auch auf diese Art und Weise bewusst wird, der Straffällige ist jemand, der kommt aus unserer Gesellschaft, aus unserer ganz normalen Gesellschaft und der wird auch in Kürze wieder ganz normal unter uns äh, sein. Das heißt, wir alle werden sozusagen gut beraten, äh, so mit ihm umzugehen, dass er, dass er nicht wieder äh, straffällig wird. Also äh, weniger Verdrängung, weniger Bauen auf Schuld und Vergeltung, äh, mehr ja, eben bauen auf tatsächlich den, den Versuch, Menschen äh, einzubinden und zu integrieren.
0: Und auch eine Änderung der Strukturen, also auch weniger Schließer und mehr Sozialarbeiter oder wie müsste ich mir das vorstellen?
1: Also äh, Schließer übrigens darf man immer sagen, und die <lacht> so die nicht
0: Beamte, ich despektiere nicht gemeint.
1: Nee, ich weiß schon, oder jeder, jeder weiß, was gemeint ist. Ähm, die aber tatsächlich eben eine ja, weit gefächerte Ausbildung haben und ähm, oft auch sozialarbeiterische und sonstige psychologische Tätigkeiten sozusagen übernehmen äh, und, denke ich, auch weiterhin gebraucht werden, aber innerhalb von neuen geänderten Strukturen. Ich bin eben dafür, dass man mit straffälligen die ja ganz oft Probleme in, in verschiedensten Bereichen haben, im Arbeitsbereich, mit Sucht, in, in Beziehung und, 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 dass man mit ihnen weitgehend in der Realität arbeitet. Es bringt gar nichts, sie in diese völlig andere Welt, der Haftanstalt, einzusperren und dann irgendwann sozusagen wieder auszuspucken, sondern wenn man möglichst erfolgreich sein will, muss man mit ihnen in der, in der Realität arbeiten, in ihrem Umfeld und äh, da werden natürlich auch ganz viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gebraucht, die das äh, übernehmen, sodass dann die Bediensteten, auch die uniformierten Bediensteten, die natürlich auch weiterhin gewisse Überwachungsfunktionen und sowas haben, aber dass die eher so Art Fallmanager werden sollten, die für eine bestimmte kleinere Anzahl von Straffälligen dann zuständig sind und mit denen dann in der Realität arbeiten, was übrigens auch, glaube ich, die Arbeitszufriedenheit st äh stärken würde. Die Arbeitszufriedenheit in den Anstalten ist generell sehr, sehr mhm. niedrig, was auch daran liegt, dass es eben eigentlich keine Erfolgserlebnisse gibt. Also diese, diese Ziele, die der Strafvollzug erreichen will, äh, Resurzierung, Abschreckung und Sicherung der Allgemeinheit und so, das sind ja alles so abstrakte äh, Gedanken, die sich in der täglichen Arbeit nicht äh, Erschließen und im Gegenteil ist es ja so, dass Strafvollzug ist Strafvollzug und jede Minute wird die Strafe vollzogen am Inhaftierten und die, die diese Strafe vollziehen, sind die Menschen vor Ort. Das heißt, die haben, können eigentlich aus meiner Sicht jetzt keine riesige Arbeitszufriedenheit entwickeln. Wenn sie dagegen auch Erfolgserlebnisse hätten draußen, wenn sie merken, okay, wir haben es jetzt geschafft, denen in Arbeit zu vermitteln oder den rauszubringen aus seinem destruktiven Milieu oder sowas. Ich glaube, das äh, wäre dann auch nochmal ein ganz starker Booster, um tatsächlich auch positive Entwicklungen äh, zu ermöglichen. Und was braucht
0: es dafür? Also wenn wir, wenn wir sie jetzt zum Bundesjustizminister machen, wobei das wahrscheinlich gar nicht ausreichen würde, weil wer... Ja glücklicherweise auch in einem Land leben, wo nicht ein Minister plötzlich alle Systeme umkrempeln kann. Aber zumindest so in der Idealvorstellung, was braucht es dafür? Geld, mhm. politischen Mut, gesellschaftliche Debatte?
1: Also ich, ich würde vor allem auf äh, politischen Mut und gesellschaftliche Debatte setzen. Ich, ich erlebe es ja selber eben in meinem kleinen Rahmen natürlich. Äh, aber bin ja seit Jahren mit dem Thema Sch Strafvollzug und, und Reformen, unterwegs mit Vorträgen und Diskussionen und so weiter. Und ich merke, klar, es kommt nur ein ausgewählter Kreis von Menschen immer zu solchen Veranstaltungen, aber durchaus nicht immer welche, die jetzt von vornherein sagen, ja, wir müssen das Gefängnis ändern oder größtenteils auflösen, sondern äh, durchaus auch kritische Leute und ich merke wirklich eine, eine große Übereinstimmung, zumindest was einen guten Teil der Inhaftierten angeht. Also Menschen, die Ersatzfreiheitsstrafen verbüßen wegen Schwarzfahrens oder Menschen, die äh, Drogen nehmen und da in diesem Kontext äh, irgendwie kleinere Straftaten begehen und so weiter. Äh, dass hinsichtlich dieser, und das ist die Mehrheit eben der Inhaftierten, eine große Bereitschaft besteht zu sagen, das ist nur wirklich nicht sinnvoll, dass wir die für viel Geld wegsperren und damit am Ende vielleicht noch die Wahrscheinlichkeit vergrößern, dass sie weitere Straftaten begehen irgendwann, sondern da sollten wir neue Wege finden. Aber dazu gehört eben, dass man diese Diskussion eingeht, sich dem Diskurs stellt. Dazu gehört erstmal auch ganz simpel gesagt Information, dass die auch justizpolitisch klar gemacht wird, schaut mal her, wer sitzt denn eigentlich in unseren Gefängnissen? Das sind eben bei weitem nicht alles Vergewaltiger und Totschläger. Also das ist ein Punkt. Und dann war eben wirklich der politische Mut. Es ist eben damit erstmal kein Blumentopf zu gewinnen, sondern im Gegenteil ist es immer noch die Tendenz da, wenn man da eine starke Hand signalisiert und sagt, wir gehen konsequent gegen Straftaten vor und so weiter, dass das noch zu leicht zu einem politischen Gewinn führt. Also man bräuchte diesen politischen Mut, von Menschen, die sagen, okay, wir schienen jetzt nicht drauf, das nächste Mal gewählt zu werden oder sowas, sondern wir gehen es jetzt ähm, an, nehmen die Allgemeinheit möglichst mit und dann kann sowas passieren. Die, natürlich wird es erstmal auch Geld kosten, aber ähm, langfristig ist schon auch die, der Gedanke und der Anspruch an diese neuen Wege, dass sie äh, Geld letztlich einsparen, nicht zuletzt dadurch, dass eben mehr Leute dann tatsächlich positiv, positiv erreicht werden können, in sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse kommen und so weiter, weniger oft rückfällig, also wieder straffällig werden, was ja dann immense soziale Folgekosten dann auch einspart. Und wen
0: das Thema ähm, Ersatzfreiheitsstrafen interessiert, wir haben in dieser Reihe auch ein Gespräch mit Arne Semsrott vor einigen Monaten geführt, der ja, diesen Freiheitsfonds mitgegründet hat und auch äh, durchaus eindrucksvoll vorrechnen kann, was äh, da gespart wird dadurch, dass Menschen freigekauft werden aus diesen Ersatzfreiheitsstrafen. Podcast-Serie ist ein gutes Stichwort. Sie sind viel beschäftigt als Rechtsanwalt, als Buchautor, haben sich aber entschieden, auch einen neuen Podcast zu beginnen. Der hat drei Begriffe im Titel, zweimal einen Punkt, einmal ein Fragezeichen. Er heißt Schuldpunkt, Strafepunkt, Recht? Jetzt weiß nicht nur jeder, wie das Ganze bei Spotify oder bei Apple Podcast eingegeben werden muss, um es zu finden. Die erste Folge ist online seit ein paar Tagen. Warum das Fragezeichen hinter dem Recht?
1: Weil es eben aus meiner Sicht genau die Punkte sind, die Sie vorhin ja auch schon thematisiert hatten, wo man grundlegend ansetzen muss an unserem Schuldstrafrecht. Das muss ein Stück weit überwunden werden. Die Schwerpunkte müssen anders gesetzt werden hin zu einem äh, zukunftsorientierteren Umgang mit, mit Straftaten, wo eben Schadenswiedergutmachung und Integration und so weiter zumindest im Mittelpunkt stehen. Und das kann nur gelingen, wenn wir sagen, okay, wir gehen weg davon, in erster Linie Schuld vergelten zu wollen, indem wir dem Täter wieder ein Übel äh, zufügen. Äh, und ja, die, diese, diese Grundüberlegung, die soll eben überspitzt in, in dem Titel von dem Podcast äh, zum Ausdruck kommen und ich habe mich sehr gefreut, dass ich das also für das Fritz-Bauer-Forum machen darf, weil Fritz Bauer eben weitgehend auch ja, unumstritten ist in seiner Wirkung und in seinen äh, Worten und bin 100% Prozentig überzeugt, Fritz Bauer, wenn er heute leben würde, würde auch sagen, die Gefängnisse, wie wir sie jetzt haben, wir müssen sie überwinden. Er hat in den 60er Jahren noch, wie viele andere, die Hoffnung sicher gehabt, man kann die Gefängnisse an sich so reformieren, dass Resozialisierung gelingt und so weiter. Aber inzwischen müssen wir eben sehen, es kann gar nicht Gelingen. Und Fritz Bauer hat auch zum Beispiel den prägnanten Satz gesagt, das Schuldstrafrecht gehört in die Affenzeit. Also er hat viele von diesen Punkten, die, die ich und andere aufgreifen, auch schon lang vertreten, prominent vertreten. Und äh, bemerkenswerterweise wird er natürlich überall geehrt von Justizministerien und so weiter. Nur das, was er gefordert hat, wird weniger gern dann äh, umgesetzt. Also auch das zeigt, dass, dass es ein langer Weg bleibt. Ja.
0: Diesen Weg wollen Sie mit dem Podcast durchaus auch
1: begleiten. Ich habe es
0: gesagt, die erste Folge ist online. Auf was können sich Hörerinnen und Hörer in den weiteren Folgen freuen? Gibt es schon Themen, die Sie im Kopf haben, die auf jeden Fall eine große Rolle spielen? werden? Ja.
1: ja, also ich möchte einfach mit ganz verschiedenen Menschen äh, sprechen, die in irgendeiner Art und Weise Bezug zum Thema Strafe und Gefängnis äh, haben, sei es als Opfer von Straftaten, als Täter, als Menschen, die dort arbeiten und so weiter. Und die erste Folge eben, denke ich, hat sich ganz gut angeboten mit Annelie Ramsbrock, einer Historikerin, die eben den Strafvollzug in den Jahrzehnten nach äh, der Nazizeit beobachtet hat und ausgewertet hat. Ähm, die nächste Folge, die äh, jetzt nächsten Monat kommt, ist mit einem langjährigen Inhaftierten, der inzwischen in Freiheit ist und der, wo das Gespräch für mich auch insbesondere deswegen sehr sehr interessant ist, weil wir ein paar Jahre lang zusammen in einer Anstalt waren, ich als ähm, Abteilungsleiter und er als Gefangener und äh, habe ihn in der Zeit auch oft in Arrest gesteckt und solche Sachen, aber er hat mir das langfristig gesehen nicht übel genommen, sondern wir können uns jetzt ganz, ganz normal miteinander unterhalten und sozusagen das System aus diesen beiden Perspektiven betrachten.
0: Also sicher ein spannendes Gespräch. Die erste Folge ist auch sehr hörenswert. Schuldstraferecht heißt der neue Podcast zu finden bei Spotify, bei Apple Podcasts und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Das war aber erst einmal 10.12, die aktuelle Folge. Ich danke ganz herzlich unserem heutigen Gast, Dr. Thomas Galli, für das Gespräch. Vielen Dank für Ihre Zeit.
1: Ich danke
0: Ihnen. Vielen Dank. 10.12. Der Menschenrechte-Podcast des Fritz Bauer-Forums. Mehr Informationen zu unserer Arbeit unter Fritz-bauer-forum.de